0: Melody， 早晨有意思，你好，我系 Jason 林真倩。
1: 早晨你好啊，我系 Vivian 温慧欣，又嚟到星期五 Melody 一周 All In 啦、啊。今日星期咧，我哋都有几项大事件咧要注意下嘅，所以咧我哋就请到市政专栏作者孔维祥律师嚟到我哋节目。Hello， 孔律师早安
2: 。两位 DJ 早安，所有听众早上好。
1: 好，其中一项大事件呢，不能不提的，就是我们的前首相，也就是国盟的主席呢，穆尤丁将会在今天被控。很、呃、多人说啊，沦为这个政治的猎物，到底？是怎么一回事呢？因为我们看到这个大马反贪污的这个委员会主席呢，阿山巴基已经证实了土团党的主席穆尤丁呢，今天将会被控上法庭。那在之前呢，其实也频频嗯，就传出呢要呃就被传召这个反贪会那边去录口供。可是现在已经是证实了，因为扎纳维巴瓦的这个事件还有政府资金的这个案件有关了，是吧
2: ？嗯，首先碰撞我们还不知道嘛，因为应该等一下九点或十点的时候，穆尤丁。啊、呃，就会被带到法庭去，所以现在他到底被控什么控状，我们还不知道。但是昨天呃，大概六七点的时候，反贪委会有发出一个文告哈，说他们是一点钟逮捕穆有丁，然后在今天早上。会提供他几项反贪污委员会法令第二十三条文之下的罪行，其实这一个罪行就是贪污罪了，哈、哦，就是你作为一个政府人员，你运用你的职权去获取这些好处，那你就触犯了这第二十三条文，就跟纳吉呀、啊、扎西呀、啊、他们之前所被控告的罪名是一样的，哦，而反贪委会用了几项，哦。所以从这里我们就可以知道，穆油丁应该会跟那吉一样的命运不只是被控几条罪名而已，哈，应该会有很多罪名来加注在他身上。如果他真的有犯案，那这贪污肯定是一条龙的吧？因为你做了一件错事，你要做另一件错事来补。这个措事所做出的漏洞啊，所以你看那集，你看扎西的案件，他们被控告贪污罪，连带会有滥权罪，连带会有洗黑钱罪的情况就是如此。但是在反贪委会的公告只提到这个第二十三条文了，所以我们拭目以待。就算木油丁被判有罪，他还有两次上诉机会嘛？要等整个过程完结，最快也要三四年了，所以整个程序还有很长的时间要走啊，我们还是要看。呃，碰撞。确实出来了，才可以知道穆尤丁所犯下的罪名在什么条文之下被提提控，然后所涉及的金额是多少。还有很重要的一点，他是以个人的身份，以首相的职位的身份，还是以土团党主席的身份被提控哦，都不一样的哈、哦。因为除了刚才 Vivian 有提到 Janawi p o w e 这个选择性招标的案件之外，穆尤丁曾经也被传召来问话哈、哦，就是土团为什么有那么多钱，三亿。另级的现金流，说呃土团有收这些政治现金是贪腐的钱，所以呃还有很多要观察的啦，我们要等到这个控
0: 状出来才可以知道，嗯嗯，那虽然说要等待更多的一些细节了哈，那因为目前呢，看到穆有丁已经这被提供上法庭了嘛，那会怎样影响接下来的局势有哪一些可能性的存在呢？
2: 首先，最大的一个观察点就是穆有丁会不会辞职啊？因为现在近乎虽然他还没有被提告，但是反贪委会已经。做出了公告嘛，所以近乎可以确定他将会被提高。那他会不会步自己的下属，就是 OneSide 夫的后程来辞职？其实土团在昨日的时候已经有最高理事来发言哦，说就算木油丁被告也不需要辞职，已经为他铺好这个路了。所以第一个悬念就是木油丁会不会辞职啊？因为已经立下了一个典范，立下了一个榜样嘛。而且之前他也没有挽留万塞夫哦，万塞夫辞职，他马上就通过。所以你总不能小的要遵守这个规则，你到大的你就不需要，这是很难看的一件事情。在我看来，莫油丁应该他会展现出一个立场，就是我辞职，或者是我委任一个代主席，在我的罪名还没有洗清之前，我就不出任或不执行我这个土团党主席的职权。但是你细开了一个头，你会不会演到尾，这个是有悬念。因为我们可以看到，很明显，像昨天已经有土团的最高理事发声，不需要辞职。即便慕尤丁辞职，我们可以预想得到会有铺天盖地的挽留声浪啊，不管来自民众，还是来自党内，或者是来自盟党哦，伊斯兰党和民政党。之间的挽留，那木油丁如果他演戏演半套，那他可能就会哦、呃，我要辞职，你们挽留我，那我就勉为其难留下，这样子他至少可以交代吧，我一样要辞职，但是你们有挽留我哈，跟万塞夫不一样，没有人挽留他。那第二个就是演戏演足全套了哈，我辞职你们挽留我，我也一定要走啊、呃，我要洗脱我的罪名，因为其实土团党主席的权力。啊、嗯，你不在那个位置，你还是一样可以行使那个权利。穆尤丁现在在土团里面，基本上没有人可以挑战他了。他是前首相，然后又是拉倒西蒙的工程，让土团可以继续来主导政府。哈、哦，在疫情开头的那一年多的时间之内，所以他个人威望有在，然后他在疫情之间大派财，所以在呃低下阶层的人民心中的形象也很好，所以他基本上。执掌土团的这个力量是不会被动摇的，所以他在不在位置之上，其实我觉得不是很重要。就像他把反对党领袖让给韩茶，就是前内政部长，有谁会认为韩茶的权力是大过木有丁？完全没有嘛，同样的道理哦。所以在我看来，他演戏演全套会比较好。所以在这段时间内，其实最主要的关注点还是木有丁本身的取态对这个碰撞。他肯定会宣称自己无罪，但是你无罪之后，你有没有做出相应的行为，这是大家所关注的焦点。嗯。
1: 嗯，就很像上一次啊，穆、呃、尤丁其实也有说嘛，万塞夫他辞职呢，也不代表说他有罪，所以接下来呢，大家也会把那个焦点放在到底，嗯，这个国盟的老大穆尤丁会不会辞职这一件事情，我们就继续关注下去。可是既然呢、啊，穆尤丁他是这个土团党还有国盟的灵魂人物嘛，那现在在这个时间点，所以很多人讲说，哎，为什么会在这个时候呢？会不会是这个团结政府的政治猎物呢？那在这方面呢，其实我们的首相安华也做出了一些回应。稍回来呢。那我们再聊聊这部分，以及跟接下来的六周的周选，呃，到底会有什么样的关系呢？上回来，我们再请教洪律师，守着 Melody， 走散有 EC。早晨你好，我系 B B 人温慧欣。
0: 早晨你好，我系 Jason 林振前。跟住今日嘅 Melody 一周 All In 啊，我哋依然有时政专栏作者孔维祥律师。Hello， 律师早安。两位 DJ 早安，所有听众早上好。好，律师，我们继续来看一看了，就是诶、呃、我们的这一个前首相，也就是这个国梦的领袖穆尤丁的这一个被控的情况。那有很多人都揣测说，诶、欸，他會,不会在这个时间点被控呢，是一个诶、呃、成为政治猎物的情况呢。那当然，我们的这一个首相安华也有回应了。你你又怎么看这个说法呢？啊，就说他是一个政治猎物。
2: 首先，这样子的说法其实是屡见不鲜哦。你看，不管是林冠英被提高，塞沙迪被提高，扎西被提高，还是纳吉被提高，这些比较著名的政治人，一有案件产生，包括最近的温塞夫，他们第一个喊话出来的都是选择性提控，都是政治迫害。所以现在会有这样子的舆论是非常正常的哈、哦。那第二点。其实，就算他是政治迫害，这个也好过没有这样子的政治迫害哦。因为现在我国改朝换代已经可以说是正常化了以前我们六十年换一次政府，现在四年半就换了四任政府，所以换首相、换政府不再像以前是非常令人害怕的事情。同样的，以前有一个前首相被提到。几乎是闻所未闻的。你要调查前首相或者是吨级人马、单师以及人马都是不可能的任务。但是这样子的神话，在二零一八年改朝换代之后，前首相纳吉被捕、被提告，然后入狱坐牢，全部都被打破了、哦。哈，当然选择性提控是不好的。我们希望不要有选择性提控。谁做错，不管他是支持你还是反对你，他是你的朋友还是敌人，你都应该让他付出代价。啊，这是肯定的，但是很明显，我们的政治人物还没有成熟到那个地步啦。哦、啊，那现在，因为我们有改朝换代，你会这样子去追究前朝的错误，去提到前朝的人物，而不是官官相卫，而不是你保护我，我保护你，我现在不调查你，换取以后我下野了，我输大选了，你也不要调查我，这样子来互相帮忙，这个是一个大进步啊。所以我要特别强调，即便他真的是。选择性提控，它也是一个好的进展，至少不是官官相卫的情况了。当然，再次强调，我们希望政府应该一视同仁。像之前闹得沸沸扬扬的 LCS 滨海战斗舰丑闻，你应该去查嘛，不要你只查敌人不查朋友，这样子你其实会让人更为觉得你不公平。那本来是做错的人，你提到他是对的哦、呃，但因为他是你的敌人，反而同情心会给他哎。诶他很可能是政治迫害之下的受害者，他可能是被捏造的罪名所控的哦，这个也是土团党支持者一直在炒作的情绪哦，所以呃最好是能够一视同仁
1: 。那有些朋友呢就表示，其实这个提控呢，其实有关接下来在六月会发生的这个六周的周旋有关系，想要利用一些政治的手段来影响穆尤丁带领国盟的这个选情的局势，那你怎么看呢？
2: 这是肯定的哈，我记得我们在一月的时候也就有讨论过，在一周、All、in 的节目里面，要怎么去阻止绿潮的蔓延。我们可以看到，绿潮在东海岸跟北马是很少的哈，如海啸之般。海水过去之后一洗不剩啊，西蒙要赢下一洗，或者是胡统要赢下一洗都非常困难。我们就有讨论到，就有提到，你要阻止绿潮，其实你要把绿潮最大的招牌给打下来。那绿潮最大的招牌是什么？就是反腐倡廉嘛。我们不要贪污，我们要清廉。所以现在你。把木油丁也拉下水，就是你也一样是贪污的哦。这个行为当然没有错，如果木油丁有做这些不应当的事情，就要付出代价。但是你把他拉下下水，你肯定就可以尝试去降低他的高度，他这个青莲牌的高度。意思就是你讲的这么高大上，但你最后也是一样涉及案件，所以你只会讲不会做啊、哦。这很明显是呃政府的一个策略了。这也是为什么就像西蒙他上台之后要对付纳吉一样嘛。因为他们其实，在选情主打的就是 OneMDB 的牌，所以你上任了，如果你不调查 OneMDB， 这样子是完全说不过去的。对于六周周选的影响肯定会有，但是这个影响有多大，现在还在观察的阶段哦。对支持者而言，这是一个政治迫害，所以现在木油丁，包括土团党，包括国门，他们也想往这个方面去炒作。我的支持者还是一样会相信我，所以很重要的一点就是联合政府。必须做到大公司、啊、必须给人民看。我这个不是选择性提控，是他真的有犯错。你必须要有强有力的证据，这是第一点。还有很重要的第二点就是你要一视同仁、啊、如果你包庇自己的盟友，包庇自己的支持你的人，你不提告他，像我们之前有讲到潘多拉 Papers 这个潘多拉文件，西蒙，包括现在的这个茂工部长扎夫，前公政党的这个财政。啊、哦，他们都有被这个 Pandora p a p e r s 点名，你也应该要一并调查，所以不要厚此薄彼，这样子会让自己的道德制高点降低，也会让对方这种蛊惑人心的宣传
0: 散播的更广、更快、更大。嗯，那穆尤定的这个案件呢，我们当然会继续的关注下去了。那说到被提供呢，刚才洪律师有提到这个纳吉嘛，那近期呢，呃，纳吉和前一马公司的执行长呢，也涉嫌这个篡改一马公司的审计报告的这个案件上面呢，就在呃，就是有,有裁决了嘛，然后说呢，就宣判两人的表面罪名不成立，无罪释放的。那我相信很多朋友都觉得哈，无罪释放到底是怎么一回事呢？稍后来我们继续聊一聊，守着 Melody。早晨你好，我系 Jason 林振千
1: 。早晨你好，我系 Vivian 温慧欣。继续今日嘅 Melody 一周 All In， 我哋有市政专栏作者孔维祥律师，孔律师早安
0: 早。两
2: 位 DJ 早安，所有听众早上好
1: 。好，我们看过了穆尤丁的这个事件之后呢，再了解一下关于我们的前首相纳吉和前一马公司的这个执行长阿鲁甘达呢，也涉嫌篡改一马公司审计报告案呢。星期五就有了裁决，而吉隆坡的高庭呢，也宣判两人表面罪名不成立，无罪释放。那对于这些。像嗯，表面罪名不成立，你有什么看法吗
2: ？首先，他被当庭无罪释放哦，这一点让很多人误会，以为前首相纳吉已经恢复自由身了，不需要在监牢里面再去服刑。这一点是完全不正确的哈，每一个在法庭的案件都是独立的。让纳吉坐牢的案件是 SRC 四千两百万的案件，而不是这个 OneNDB 篡改稽查报告的案件哦，所以两个是独立的案件。现在无罪释放的是这个 OneNDB 篡改稽查报告，所以不管你之前另外一个案件被判有罪，所以纳吉还是一样去服刑的。但即便如此。这一个案件还是非常有指标意义的哈、哦，因为这是纳吉、呃、三四年来在法庭所获得的第一场胜利呀、啊。在 S R C 的案件里面，大家可以回想一下，纳吉在这两三年以来做了很多的申请，他有申请要撤换法官，有申请要聘请女皇律师，有申请要展言，有申请要最高大法官退审，然后有申请要提交新的证据。等等等等，这么多的申请，包括他两次上诉，一次初审，没有一场是有出现纳吉胜出的
0: 结果。那对于这个指定的这个罪名哈，然后就被判不成立，然后无罪释放。其实当中的那个缘由是什么呢？其实我不知道大家有没有发现到
2: 哈，当当庭宣判无罪释放的时候，并不是纳吉一个人，是纳吉自己。刚才先生也有提到，还有一位就是。一马公司的总执行长阿鲁甘达嘛，但是阿鲁甘达在这个案件，其实他已经被转为了污点证人，就是他本来是原告，但是他转为污点证人来指控纳吉。这个呃，我相信大家看电影经常都会看到，你转为污点证人，控方就会给你一些保护。所以阿鲁甘达他被宣判无罪，他只是一个执行者，他也是拿 order 的，拿上司的命令来执行的，他无罪释放很正常。那那集无罪释放之后，你看新闻可以发现一个很吊诡的事情，就是阿鲁甘达跟那集相拥庆祝啊！阿鲁甘达明明是指剩那集的人，为什么那集无罪，阿鲁甘达要跟他相拥庆祝？这很明显是呃起人疑窦的事情，而恰恰这就是这一个案件。会被宣判无罪释放的原因，法官在他的判词里面，在三月八号判词也已经出来嘛，在判词里面有提到哈、哦，纳吉其实他被控的并不是篡改报告，因为不是纳吉在篡改这个报告，篡改报告的人是总稽查师安比林，而安比林说他是受到纳吉的指示。可是，在阿鲁干达的证实中，阿鲁干达并没有说他知晓到纳吉有这样子的命令，而且法官也认为纳吉其实他在。叫安比林来篡改这个报告，他本身是没有获得好处的，所以也不成为一个贪污罪。大家要明白一点哦，在这个总稽查师篡改报告的案件之上，那集其实被控告的，像我刚才所说，不是篡改报告的罪名，因为不是他篡改，他被控告的是贪污罪。那集被控告是因为他教唆篡改这个报告，用他的职权教唆篡改，所以法官。认为纳吉没有很强的证据可以显示纳吉是有直接教唆呃安比林，而且更重要的一点哦，纳吉并没有从这个修改报告之中得到好处哦，这个是。法官所给出的判决也是判那吉无罪释放的原因啊、呃！我自己本身我看了判词哦，其实我认为这个是有些不能让人信服的地方哦，因为你说那吉没有获得好处，我们知道总稽查师报告他篡改的部分是什么？是因为当时一马公司他有提交两份不同的财政报告给呃相关机构，一份财政报告他提交给公司注册局，里面说呃我们。发行债券所获得的金钱已经花掉了，作为我们偿还贷款，作为我们的营运资金已经花掉了。另一份报告，它里面的内容是不一样，而这个报告是给 M Bank， 是给德意志银行。这个报告里面说，这个钱还在公司里面，并没有被花掉。这是一个很重要的事件啊，因为它会让人误解 OneMDB 公司的财务状况，而且你有两份报告，本身就是一件违法的事情嘛。所以怎么能说总稽查师没有把这件事情写进他的稽查报告里面，是不会有利于纳吉或者是有利于 OneMDB 公司的？这一点我是想象不明白的啦。但是法官可能在呃审讯的当儿，在盘问这个证人的当儿，他并没有证人有指证到纳吉有获得好处，或者是没有很强的证据指出纳吉有获得这些好处，所以他基于这点啊、呃、来宣判纳吉无罪。呃，这个是纳吉可以。全身而退，在这个案件之上的最主要原因
1: 。不过无论如何了，这个也是那吉是个五年的第一次的胜利。到底他、嗯、接下来会不会有在其他的罪名的审讯之路，会不会有影响呢？那我们就继续关注下去。那稍回来呢，我们再了解一下关于巫统这个课题。现在看到两大高指不竞选动议呢，遭到豁免，到底又是怎么一回事呢？稍回来再聊。守着 Melody， 早晨 ，Yo E C， 早晨你好，我系 Vivian One One Yan，
0: 早晨你好，我系 Jason 林振前啊。继续今日嘅 Melody 一周 All In 啊，林俊朗总裁、洪伟祥律师 h e 洪律师，你好。两位 DJ， 您好，所有听众，早安。洪律师，我们来看一看哈，就是这个乌统的两大高职不竞选动议呢，遭到豁免这个事情上面，因为呢，内政部长啊，蔡夫弟呢，也是证实了，根据这个一九六六年社团法令呢，呃，乌统禁止在即将来临的这个当选当中呢，去竞选党内的两大高职，就是这个呃，乌统的主席以及这个署理主席的动议呢，已经获得豁免权。那那对于这样的一个豁免动议呢，其实就是坊间也有蛮多的一些争议的嘛，你又怎么看呢？
2: 有两点要
0: 分享哦，第一点就
2: 是呃，这个决
0: 定是完全错误的
2: 哈、哦，我们之前就有分享过，其实如果你了解乌同党章，你就可以知道这一个两大高值不竞选的提案是明明。白白清清楚楚违反乌统党章第九点三条文的这一个条文，清楚列明乌统的党职，包括主席、书记、主席是开放竞选的。所以你乌统大会要让这两个席位不竞选，你首先要有一个提案来修改第九点三条文的党章，授权党代表大会来豁免不用遵守这个条文。你才能通过两大高值不竞选的提案，但是很明显乌统并没有这样子做，所以这是错误的事情啊。那现在内政部长动用他的豁免权，其实就是意味着很清楚乌统已经触犯了党章，可以被取消注册。乌筒就消失了，没有注册，但是内政部长给他豁免，意思就是你犯错了，我们也知道你错了，但是我豁免你，你不需要为这个错误付出代价。大家思考一下，这是多不错的一个事情。然后第二点 ，Jason 刚才有问到争议，其中一个很大的争议就是时间点哦，因为在是在星期六，三月四号，声称他。已经收到社团注册局的通知，两大高值不竞选的提案已经获得通过了，所以没有违反党章。塞夫丁在三月六号从菲律宾回来的时候被问及这个事情，他的回应是什么？他告诉大家、哦：“我还没有看到社团注册局的信，我还不知道决定是什么，所以没有 comment。”可是，在三月七号，就是隔一天星期二，塞夫丁就大 U 转哦，说我豁免了烏统。那问题就来了，扎希在3月4号就已经知道他可以全身过关，这个两大高值不竞选的提案不会有任何问题，是谁告诉他的？塞夫丁在3月6号还很明显不知道啊，所以这整个时间点上是对不上的。首相安华现在也站出来捍卫塞夫丁，说这是法律赋予塞夫丁的权利，所以塞夫丁可以这样子做。呃，所以很明显，安华是同意这样子的决定的哦。这不只是塞夫丁的呃决定，所以这是其中一个很大的争议点。我们来探讨一下安华说的对不对，就是说这个豁免权是法律给塞夫丁的。其实我们的很多法律都有这样子给部长的特权哦，比如地方政府部长，他可以豁免交屋期啊，跟发展商买房子通常是24个月或者是36个月要交屋嘛，没有交屋你就要赔钱十八先。一年的利息，你买多少钱，他就要赔你十八千一年。哦，但是在我们的法律里面，也有给房屋部长去豁免发展商，哦，而且是可以无限期豁免，你十年交屋都没有关系，只要部长签名给你就行了。这些是完全错误的事情嘛？就像我们刚才所说，明明犯错了，你却给部长权力来豁免他，这些法律就是我们所说的恶法。行政也就是部长应该只是去执行法律，而不是自己去呃斟酌来做出豁免。这些权利应该交给法庭。如果你是有缘由的，你是有理由做出这样子的事情，交给法庭来判，而不是行政来做出决定。啊、呃，联合政府不应该。因为梧桐支持你，你就豁免他一切错误，就包容他的错误，这是不恰当的哦。不
1: 过这个豁免权其实他已经成为了定案了吗
2: ？是的，除非内政部长他呃优转哦，他说、呃、我要抽回这个豁免权、呃、不然他就是最高的决策者，所以这是不对的嘛、哦、你法律已经定了，而且这个是对一个政党或对一个国家最基础最、呃、基本的事情。你要民主，那你两大高值。第一号、第二号人物不竞选，这还叫民主吗？如果这样子的先例，被立下来了，那是否以后行动党也好，公正党也好，甚至土团党一党也好，他们的主席都可以通过这样子的提案，让自己做万年主席，永远不受到挑战？你不可能说乌统我们给你豁免，其他政党不给豁免呐、啊？这样子你又是双重标准，所以这是立下一个不好的先例。而且你放大这件事情来看哦，政党的一二号人物可以这样子不竞选直接连任。那我们的首相、副首相是不是也可以这样子不竞选直接连任？那你跟独裁国家有什么差别？所以这是完全不对的事情哦，大是大非绝对不应该在个人立场或者是政党立场前被度让哦。所以我完全看不到呃塞夫丁或者是呃首相他们去捍卫这一个决定，认为这是一个对的决定，他的逻辑在哪里？
0: 嗯，好的，那我们也就继续的关注下去这一个乌统的这个当选呢会如何进行了。好、啊，那我们今天的这一个分析呢，谢谢洪伟祥律师啊，我们下个星期在《Melody 一周二一》再见，谢谢你，谢谢。谢谢